0: Hoy es viernes 9 de septiembre, vamos llegando al final de esta vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Seguimos nuestro recorrido de San Lucas, del Sermón del Llano, su versión de la nueva ley que el Señor viene a traer. Esta nueva ley que va de la mano de la fundación de un nuevo Israel. Ya comentábamos en los días anteriores, previos a la fiesta linda de ayer de la Natividad de Nuestra Señora, como el evangelio de Lucas, como todos los demás, también el de Mateo, el de Marcos, evangelios sinópticos, nos presentan la evolución de, por un lado, la predicación del Señor Jesús, es decir, la buena noticia que trae, quienes la aceptan, quiénes no la aceptan, qué resultados trae, pero sobre todo la oposición, de las personas que detentan el poder religioso y que también de alguna forma se traduce en un poder político y en un poder económico. Es precisamente esa dureza. El Señor quiere en primer momento incorporar a todo Israel, desde luego también a las autoridades, en este proyecto que Él ha venido a revelar, el deseo de Dios, el reino de Dios, la soberanía de Dios, que en el Evangelio de San Lucas queda claro en su discurso programático, la primera obra de la vida pública del Señor Jesús en la Sinagoga de Nazaret, cuando lee el texto de Isaías. ¿no? El Espíritu de Dios sobre mí porque me ha enviado a proclamar la buena noticia a los pobres, para proclamar que esta situación en la que vive mi pueblo, en la que viven mis hijos e hijas, no debe de seguir. Vengo a remediarla. Que los que están pobres reciban lo que les corresponde, puedan crecer en su dignidad de ser coherederos de los bienes de la creación que su Padre ha puesto ahí para todas y todos, restituir la vista a los que están ciegos, que finalmente vean el mundo como lo ve Dios, liberar a los cautivos y proclamar el año de gracia. Es decir un Dios que cada vez que abrimos nuestro corazón y le permitimos entrar a nuestras vidas nos sana y nos permite comenzar de nuevo nos hace recordar otro texto muy bello también de Lucas que es la parábola del hijo pródigo el hijo que habiéndolo perdido todo cuando finalmente recapacita y vuelve con su padre recibe todo de regreso ¿no? es acogido en la casa de su padre en esta plenitud de dones que le son restituidos. Ese es el proyecto que el Señor trae. Cuando las autoridades de quien uno esperaría que abiertas a esta buena noticia ayudaran a que todo el pueblo se abriera y caminara en esa dirección, el Señor Jesús ve que sistemáticamente se cierra. De ahí el interés de refundar Israel. Después viene una serie de contrastes como para que quede claro quiénes son los verdaderos líderes, es decir, aquellos que Dios ha mandado para conducir a su pueblo hacia su proyecto del reino. Y la lectura de hoy, versículos 39 al 42, lo deja muy claro. Dice, «En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego?» ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje Será como su maestro Porque ves la paja en el ojo de tu hermano Y no la viga que llevas en el tuyo ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Desde luego que este texto está dirigido a estas personas que se adjudican a sí mismas, a sí mismos, este rol de ser líderes, de ser guías, pero que en el fondo están ciegos. Ciegos. ¿Cuál es el centro del mensaje de la buena noticia? Dios es un Padre de amor, un Padre amoroso, que contempla a sus hijos e hijas con amor. Solamente podremos entender el proyecto a desarrollar como comunidad si percibimos ese amor de Dios, desde luego, a cada una y cada uno de nosotros, codificado en esa revelación. Esa teofanía, la voz del Padre en el bautismo del Señor Jesús. Eres mi Hijo amado, tú eres mi alegría. Que desde luego es aplicable a todo ser humano. Así nos contempla Dios. Tú eres mi Hija amada, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi alegría. Y podemos dar el paso después a percibir, desde esa sensibilidad de Dios que sana nuestro corazón, cómo Dios contempla con ese mismo amor a toda la gente que nos rodea, a cada ser humano, a cada hombre y mujer. Somos sus hijos e hijas amadas. Somos la alegría de Dios. Cuando captamos eso, es casi natural que, de la mano de Dios, tratemos de ver cómo podemos hacer lo mejor para irnos construyendo como familia. Y eso lo sabemos por experiencia propia, muchas veces significa acercarnos a quien en esa familia necesita más nuestra ayuda, nuestro apoyo. Especialmente cuando captamos que tenemos los recursos y las maneras de poderle aligerar la vida, de poderle ayudar a que alcance pues, la tranquilidad, la paz, la alegría, la felicidad que da el sentirse amado. Sabemos que en este mundo nuestra vida es temporal, todo se acaba. La misma vida, la bios, se acaba. Los recursos van y vienen, la salud va y viene, inclusive las capacidades mentales van y vienen. Pero el ser humano tiene un hambre profunda de eternidad y ese hambre se sacia cuando descubre que lo principal y fundamental es el amor. Tenemos la vida para encarnar el amor y es ese amor, esa experiencia de encuentro, la comunidad que resulta de compartir lo que tenemos y somos a través de este dinamismo del amor, lo que nos va consolidando, fortaleciendo y lo que nos sirve de puente a la vida eterna. Eso es lo que el Señor ha estado tratando de transmitir y a lo que se han bloqueado estas autoridades religiosas, ¿no? se convierten en ciegos que están guiando a otros ciegos y terminarán cayendo un, en un hoyo, es decir, destruyéndose. La esperanza está en la expresión del Señor que el discípulo no inicia como superior a su maestro, pero cuando termina su aprendizaje será como su maestro. ¿Cuál es el aprendizaje del cristiano? El amor. Si nos mantenemos como discípulos de Cristo si saboreamos el Evangelio en su profundidad, si dejamos que nos interpele para que la posibilidad de ser bendición para los demás a través de todos los dones y talentos que Dios nos ha dado se convierta en realidad, seremos como nuestro Maestro. Es decir, amaremos como el Señor nos ha amado, recordando que ese es el único mandamiento que nos dejó, este mandamiento nuevo, los unos a los otros Como yo los he amado Para poder hacer eso Tenemos que pedirle al Señor Que nos quite la ceguera La viga Esta viga que impide ver Es una manera de decir Hay todo tipo de impedimentos En la insensibilidad De nuestro corazón Que nos impiden sentir Percibir la necesidad El dolor de la hermana y el hermano Y percibir también la manera en que de la mano de Dios podemos transformar esa situación de dolor y sin sentido en bendición y en cambio de vida. No nos fijemos tanto en lo que los demás necesitan crecer o transformar para hacer eso. Pidámosle al Señor la gracia de empezar por ver qué puedo hacer yo para ejercitarme como discípulo, como discípula tuya en el amor. Señor, quítame tú la viga que tengo en mi ojo, para que después, si así quieres, pueda ayudar a mi hermano también a recuperar la capacidad de ver el mundo desde el amor de Dios. Que así sea que tengan un buen día. Dios con ustedes.